0: Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen, y quiero anunciarles que esta Presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
1: La socialista Francina Armengol ha sido elegida presidenta del Congreso de los Diputados en primera vuelta. Una mayoría absoluta ha referendado su nombramiento y no ha tardado en aprovechar su posición desde la tribuna para anunciar los primeros cambios sustanciales de cara a la próxima legislatura. Los parlamentarios podrán hacer uso de las lenguas cooficiales en sus intervenciones, hecho que lejos de integrar consigue dividir más al hemiciclo que se verá con problemas para entender algunos de los discursos. Soy Belén Montes y hoy en el debate las lenguas cooficiales en el Congreso, una integración excluyente.
0: Hoy en el debate, el podcast diario del de debate.
1: La riqueza lingüística de nuestro país no tiene parangón. Al castellano, que toda España habla, se le suman las lenguas cooficiales, que son el euskera, el catalán y el gallego. Lenguas que en sus comunidades se hablan y conviven con el castellano sin ningún tipo de problema, pero que fuera de ellas se complica su uso, ya que el resto de los españoles no tienen la obligación de conocerlas. Es por eso por lo que hablarlas en lugares como en el Congreso, cuya representación recorre todos y cada uno de los rincones de España, complica a todos aquellos que las desconocen. No existe como tal un reglamento escrito sobre el uso de las lenguas cooficiales en un lugar tan importante como el Congreso de los Diputados, aunque sí que existe en el Senado donde su uso es más común y aceptado. El debate del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso no es algo nuevo. De hecho, viene de largo y ante la ausencia de una regulación concreta, es el presidente de la Mesa el que determina si se usa o no.
2: Señor Tarda, señor Tarda, yo le ruego que no... ...provoque un conflicto innecesario cuando estamos en un tema tan importante. Si usted se obstina en hablar, me obliga a quitarle la palabra. Yo le ruego que reflexione porque no conduce a nada.
0: Si lo permiten, igual. Un jove valencià, Guillermo
2: fue fue
0: asesinado.
2: Bien, pues le llamo al orden por segunda vez.
0: Guillermo Bulló, fue asesinado por un grupo fascista. Le dolor...
2: llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna.
1: Jesús Posada, presidente del Congreso, tuvo que llamar al orden hasta en tres ocasiones al diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardá. Posada, como presidente, limitaba el uso de la lengua a saludos o despedidas. Joan Tardá no hizo caso y acabó expulsado de la tribuna de oradores. Y algo parecido ocurrió con Alfred Bosch.
2: La impresión. Es que ustedes no quieren ni ampliar ni normalizar el inglés. The Kingdom of Spain has some trouble with freedom. Freedom of speech is corrupted. Freedom of thought is corrupted. Señor freedom to
1: Bosch, vote is corrupted. Señor voz. Well, señor voz. Señor voz. No se está usted. Señor voz, no se está usted examinando de inglés. Tiene usted un acento perfecto, pero no se trata de esto. Se trata de una proposición de ley del Grupo de, de, de Unión Progreso y Democracia sobre reformas legislativas que según el, gru el grupo proponente, acabarían o colaborarían a finalizar con la corrupción. El portavoz por de por favor, Esquerra hace nueve inglés, años, Alfred Bosch, ser, también tuvo varias, que bajar de la tribuna tras ser expulsado por Celia Villalobos en una sesión en la que comenzó a hablar en inglés y después no se ciñó a la cuestión que se estaba debatiendo. El artículo 3 de la Constitución dice así: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España se considera un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Una vez analizado este artículo de la Constitución española, queda claro que la las lenguas cooficiales, hay que protegerlas, pero que será el castellano? El que una a todos los españoles, ya que se trata de la lengua común. Raquel Tejero, redactora de Política del Debate. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal,
2: Belén? Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
1: A ver, como periodista de Política, que sigue día a día lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, que ahora se pueda usar, más allá del saludo o la despedida en la lengua cooficial de cada comunidad autónoma, dificultará el trabajo de los medios de comunicación. ¿Os va a dificultar a vosotros?
2: Bueno, es que de hecho ya nos lo ha dificultado hoy, las ruedas de prensa de, después de, de la sesión de constitución de cortes ya ha sido cada una en una lengua cooficial, se ha hablado en, en gallego, se ha hablado en catalán, se ha hablado en vasco y bueno, eh, pues realmente cuando tú escuchas el catalán es pues fácil más o menos de, de enterarte por lo menos de qué va el asunto pero cuando escuchas el euskera es como si, si escuchases eh, chino, ¿no? si se me permite decir así por lo tanto pues sí, nos va a dificultar, pero ya no solamente el problema de los medios de comunicación, ¿no? que ya veremos cómo lo solucionaremos, sino que esto también supone
1: una barrera de cara a los ciudadanos, que son los que pagan los parlamentos. Uh -huh. En el mes de junio del pasado año se llevó al Congreso la propuesta sobre el uso de las lenguas oficiales en la Cámara Baja, la propuesta de Esquerra, PNV, Junts, PDCAT, la CUP, el Vénega y Compromís volvió a quedarse por el camino. Tan solo 71 diputados la querían vigente frente a dos abstenciones y la negativa de 268. 268 diputados a los que ahora la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, da la espalda. ¿Empezar así, Raquel, era de esperar? Pues... Es que con, con el Partido Socialista la verdad es que todo es de esperar.
2: Cualquier cosa puede suceder. A mí cada vez me sorprenden eh, menos la, las aprobaciones que se hacen en, en las cámaras y con la legislación. Y el problema que tenemos aquí es que eh, esto es eh, simplemente la punta del iceberg. Es el primer pago que hace Pedro Sánchez a a estos pactos que le han permitido nombrar a Armengol como presidenta de, del Congreso, pero tendremos más y tendremos eh, más asuntos donde el Partido Socialista dijo que no y ahora dice que sí, que ya ocurrió en la anterior legislatura, no es la primera sí. vez que nos ocurre.
1: Pero es verdad que llama la atención, ¿no? que justo hace un año se estaba votando sobre si estas lenguas deberían estar eh, presentes en todas las intervenciones de los de los diferentes diputados, se dijo que no, pero por una mayoría absoluta se dijo que no y ahora ella ha pasado, pero vamos, totalmente de lo que dijeron entonces para decir yo llego aquí, soy la presidenta y como no hay un reglamento escrito lo que hago es, eh, pues bueno, eh, lo que quiero yo, que cada uno hable como le dé la gana
2: y además ha sido bastante, bastante notorio, ¿no? Porque ha sido después de una queja del Partido Popular y de Vox, precisamente porque se han utilizado todo tipo de fórmulas de juramento en todas las lenguas cooficiales. Y vuelvo a repetir, es que los propios diputados, al no haber ningún sistema de traducción, no se sabía ni si se estaba haciendo un juramento a la Constitución o se estaba hablando de cualquier, eh, de cualquier otro asunto. Entonces, bueno, pues es que eh, efectivamente, aunque el año pasado se votase que no, eh, este año se ha decidido que sí porque es lo que pedían los
1: independentistas y ahora piden esto y mañana qué pedirán. Uh -huh. En la propuesta fallida, como decíamos hace un año, pero que Armengol, bueno, ha decidido implantar, figuraba la necesidad de llevar a cabo una traducción simultánea. Eso supone ver cómo ocurre en el Parlamento Europeo, cabinas para traductores simultáneos y disponer también de un sistema de audio por el que escuchar cada una de las intervenciones en el idioma seleccionado. Decíamos que Francina Armengol ha empezado fuerte, pero no solo eso, sino que ha obligado a iniciar un programa, imagino que lo habrá pensado ya, de desembolso económico de la Cámara Importante.
2: Yo creo que como no es su dinero, ¿no? Como como el dinero público no es de nadie, como los propios socialistas dicen, pues hacen hacen uso de, de esos fondos públicos dentro de, de un marco en el que los el que los españoles muchas veces no son capaces de llegar a final de mes, ¿no? Y, eh, aparte de, del chiste que parece todo este dislate que, que han conseguido con el Congreso de los Diputados, eh, la seriedad está en efectivamente el desembolso que se va a tener que hacer y los cambios que va a tener, que, que, que va a suponer esto, pues no, no solamente para el trabajo de los periodistas y los diputados, sino para, para todos aquellos que quieran tener acceso a la información. Todavía no sabemos el coste que va a suponer, pero con lo rápido que ha sido, que ya han empezado a hablar en, en todo tipo de, de lenguas cooficiales, se tendrá que sacar una licitación o bien entiendo que, que unas oposiciones. ...para ocupar esos cargos en el Congreso de los Diputados... ...ahora Belén, esto no va a ser ni punto de comparación el desembolso que se va a hacer con los traductores como el que se va a hacer por ejemplo con la condonación
1: de la, de la deuda en Cataluña uh -huh. Lejos de integrar a todos los diputados ya para terminar Raquel, bajo un idioma que conocen todos no estamos visualizando todo lo, lo contrario que uno hable y hasta que no termine no pueda replicar porque no ha entendido lo que ha dicho, se, se está dividiendo el Congreso ahora con todo este tema de las lenguas cooficiales y que cada uno pueda hablar en, en su idioma que oye que es maravilloso que cada uno tenga oye, que es suerte no poder hablar dos, dos idiomas, pero ya que tenemos eh, uno en común, ¿por qué no usarlo y unirnos todos? Al final, esto supone una división.
2: Sí, además, eh, ya de por sí, los plenos son un producto difícilmente digerible eh, para, para los ciudadanos. No existe el Canal Congreso y me atrevería a decir que las personas que nos van a escuchar hoy, a lo mejor una o dos, eh, ha visto el Canal Congreso en algún momento, ¿no? para, para enterarse de lo que ha ocurrido y no verlo directamente en los telediarios Por lo tanto, creo que es generar una brecha más dentro de los españoles y además me atrevería a opinar, Benén, que supone eh, una manera de que los españoles vean a las lenguas oficiales que están muy bien y que por supuesto hay que protegerlas porque es, es un gusto tener un país eh, tan variado, como un enemigo. Y este es un gran problema porque eh, hace años... Eh, el catalán, el vasco, el gallego no suponían no, no, no surtían ese efecto o ese sentimiento en los españoles, pero ahora mismo lo tenemos tan vinculado con el nacionalismo además un nacionalismo completamente radical, si es que existe un nacionalismo que no sea radical, que,
1: que va a ser incluso perjudicial. Raquel Tejero redactora de Política del Debate muchísimas gracias como siempre.
2: Muchas gracias a ti Belén
1: ejemplo claro al que hacía referencia Raquel Tejero de la división en España es el caso de los catalanes. Hace apenas un año a Montse Basa de Esquerra, Alberto Botrán de la Cub y Miriam Nogueras de Junts se les quitaba la palabra al hablar en catalán. Si aquí,
0: al Parlamento Español, al Congreso de los Diputados del Reino de España, no hay cap, la meva lengua, no hay cap la nuestra lengua es que tampoco sabemos nosotras. Y lo hacía
1: precisamente el socialista Alfonso Gómez de Celis en sustitución del pleno aquella tarde a Meritxell Batet.
2: Le apelo si quiere al artículo 3 de la Constitución, lo que usted prefiera, pero le ruego que continúe su intervención en castellano. Gracias. Simplemente para que. El resto le puedo entender perfectamente, gracias.
1: María Jamardo es responsable de tribunales del debate. María, ¿es legal lo que ha decidido y anunciado Francine Armengol sobre las lenguas cooficiales?
0: Pues lo cierto es que la nueva presidenta del Congreso, la señora Armengol, parece que más allá de la polémica de un anuncio que tiene un precio político claro, el apoyo del separatismo a la futura investidura, de Pedro Sánchez, excede con creces el actual reglamento de la Cámara. Y es que entre las funciones de la presidenta de la mesa están, por supuesto, la de interpretar el eh, texto del reglamento, pero siempre que exista una duda razonable sobre una cuestión en concreto, pero ni muchísimo menos eh, generar con sus decisiones unilaterales una nueva norma o una nueva forma de hacer política parlamentaria. Es por ello que la mayoría de los juristas coinciden en que para poder adoptar esa decisión la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol, debería eh, promover previamente una reforma de esa norma que es en la que se basa el funcionamiento
1: ordinario de la Cámara. Y se puede llegar a revocar esta decisión por parte de los que, por ejemplo, hace un año votaron en contra, como comentábamos con Raquel Tejero, fueron 71 votos a favor de las lenguas cooficiales en el hemiciclo, frente a dos abstenciones y 268 negativas.
0: En cualquier caso, cualquier decisión que adopte la Mesa de la Cámara, que es un órgano colegiado, es recurrible en amparo ante el Tribunal Constitucional, que podría entrar a resolver si el alcance de esa decisión adoptada por la presidenta de la mesa se ajusta o no a los cánones de nuestra Carta Magna. Pero es que la señora Armengol no ha dicho cómo piensa articular esa nueva concesión al separatismo a través de qué tipo de decisión, que sería la que habría que recurrir y de ahí que los grupos parlamentarios estén a la espera de conocer más detalles, al margen de que todo ello requiere de una infraestructura ...con un gasto adicional de funcionamiento... ...permitir el uso de las lenguas autonómicas en el Congreso... ...exige crear un sistema de traducción simultánea... ...que ni es operativo de la noche a la mañana... ...ni por supuesto se puede argumentar a base de un coste cero... ...y además y yendo un paso más allá... ...podría llegar a conculcar el derecho al ejercicio... ...de la función representativa de aquellos diputados... ...que no entiendan las lenguas autonómicas... ...si se permite hablar en vasco, en catalán o en gallego... ...y uno de los diputados eh, por Andalucía, por Extremadura, eh, por Murcia... ...no entiende dicha lengua y no se proporciona un sistema de traducción... ...se estaría conculcando su derecho como diputado... ...a ejercer la función de representación para la que fue elegido... Así que faltan todavía muchos detalles y desde luego toda decisión podría ser revocada, no necesariamente por la misma Cámara que hace un año votó en contra, porque sin duda eh, la decisión política no vincula de manera indefinida. Podrían perfectamente eh, quien votó una cosa hace un año cambiar de criterio. El voto político no vincula a decisiones futuras.
1: La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha decidido anunciar en su primer discurso al frente de la Cámara que el uso de las lenguas cooficiales estará permitido. Veremos cómo consigue el resto de parlamentarios que entiendan las intervenciones y si la decisión no acabará dividiendo más aún a la Cámara.